0: नमस्कार, ये है न्यूज़ लॉन्ड्री
1: पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूँ आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, अनिल यादव जिन्हें की आप जानते ही है अनिल हमारे साथ चर्चा में लगातार बने रहते हैं और इसके अलावा हमारे साथ पेट्रियट न्यूज के सीनियर एसोसिएट एडिटर मेहर श्रीवास्तव भी है मेहर आपका स्वागत है चर्चा में अः मिहर पहली बार चर्चा में शामिल हो रहे हैं मीर की एक पहचान है इनकी जो न्यूडिटी के ऊपर इनकी दो किताबें हैं और न्यूडिटी के ऊपर इनका काफ़ी रिसर्च है तो ये जो आइडिया है न्यूडिटी के ऊपर लिखने और काम करने का ये इसकी इंस्पिरेशन और
0: शुरुआत कहां से हुई संक्षेप में बताएंगे मीर हाँ, न्यूडिटी जिस संदर्भ में मैं इस्तेमाल करता हूं इट्स नॉट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज मैंने वो उसका निष्कर्ष नहीं है टिकट हाँ, ये शुरुआत है बिगनिंग मैं सोचता हूं जब न्यू और उसका जो फिलोसफिकल डायमेंशन है वो कई साल में इसको स्केच करते हुए सामने आया है कि हम लोग सब प्रोजेक्ट करते हैं और जो हमारा प्रोजेक्शन होता है वो हमेशा फ़र्क होता है थोड़ा बहुत अलग अलग लोगों में अलग अलग हिसाब होता है जो हम हैं उससे हुँ. और क्लोथ्स uh, जो कपड़े पहनते हैं वो प्रोजेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग uh, माध्यम होता है हुँ. तो जब लोग इन ए सेक्शुअल सेटिंग हालांकि वो भी डिबेटेबल है सामने बैठ के पोस करते हैं विदाउट देर क्लोज ऑन तो उनको ये लगता है कि मैं उनके बारे में सब कुछ जान गया हूँ हालांकि करीब ढाई सौ लोगों को जिनको बनाया है मैंने हेड सेशन विद उनमें से डेढ़ सौ लोगों को मैं जानता भी नहीं था दूसरी बार मिला और वो और जब किताब छपी उसके बाद कई लोगों ने लिखा और मैंने उन उन मैं उसको कहता हूँ कॉन्वर्सेशन इन द न्यूड तो लेकिन क्योंकि वो मेरे सामने बिना निवस्त्र बैठे थे उनको हुँ. लगा कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ और इसलिए वो कुछ छिपाने छिपाना भी नहीं चाहते थे हुँ. और इसीलिए उन्होंने जो बातें की मुझसे उस हुँ. दौरान वो ऐसी बातें थीं जो वो किसी से कभी नहीं करते हुँ. और अफकोर्स जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अनोनीमिटी और प्रिवेसी कई ऐसे नहीं चाहते कहते हमारा नाम लो हमने तुम्हारे सामने पोस्ट किया हमने इस संदर्भ में आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आपका एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो सकता है व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल इज़ इम्पोर्टेंट और इस तरह ओवर द इयर्स करीब दस बारह साल हो गए इसको करते हुए पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट राइटर्स स्ट्रिप डांसर्स प्रोस्टिट्यूट, हर मॉन्ग साधु सब तरह के लोगों को
2: मेरी क्योसिटी है, है कि आमतौर पर हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो न्यूडिटी है ये कॉन्सेप्ट ये बात हमारे यहाँ वेस्ट से आई है पश्चिम से आई है हुँ. लेकिन हम देखते हैं एशियंट इंडिया में न्यूडिटी एक बहुत सहज चीज़ है हमारे यहाँ हम इसको धार्मिक संप्रदायों में भी देखते हैं जैसे नागा साधु हैं हम मंदिरों में भी देखते हैं जैसे खजुराहो और कोणार्क हैं इवन वहाँ पे असम में कमाख्या हाँ कमाख्या पे तो है ही सब जगह और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूडिटी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका जैसा मैं देखता हूँ लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास्ट में जहाँ इतनी रिच ट्रेडिशन है अपने को एक्सप्रेस करने की सेल्फ एक्सप्रेशन की उसके बाद न्यूडिटी को वलगर खराब माना जाने लगा और हम देखते हैं कि मकबूल फिजा फिदा हुसैन कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं तो उस पे इतना सांप्रदायिक उत्पात होता है बवाल होता है
0: तो इस पर जरा कुछ रोशनी डाली तो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पूछिए एक तो रिएक्शन और दूसरा न्यूडिटी हाँ देखिए न्यूडिटी का जहाँ तक सवाल है जो अपने कल्चर के ठेकेदार बनते हैं घूमते फिरते रहते हैं लोगों को मारते पीटते हैं पेंटिंगें फाड़फोड़ देते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जिस चीज़ को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भारत का कल्चर नहीं है वो विक्टोरियन मोरालिटी है हुँ,
2: हुँ। और
0: ये विक्टोरियन मोरालिटी ढाई तीन सौ साल पहले अंग्रेजी शासन में थोपी गई है और इतना हम लोग सीख गए बढ़िया तरीके कि से कि सब भूल गए आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ हमारे यहाँ दो चीज़ों का जो महिलाओं के गारमेंट्स होते हैं उसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है एक है ब्लाउज दूसरा है पेटीकोट किसी भी लैंग्वेज में इसका नहीं। ये दोनों अंग्रेजी शब्द है और अरे ये अंदर ये पहनना वो पहनना वाली अंग्रेजी ने इंट्रोड्यूस किया है उसके पहले था ही नहीं तो ये जो बॉडी शेम है कि सब छिपा के रखो छिपा के रखो इस प्राइमरली रिफ्लेक्शन ऑफ विक्टोरियन मोरलिटी और उसके पहले थोड़ी इस्लामिक आ, में भी पर्दा ट्रेडिशन था मगर जो जिस चीज़ को ये अपना कल्चर कह के शोर मचाते हैं वो तो बहुत ही ओपन है इस बारे में और दूसरी चीज़ आपने पूछी कि इसको लेकर जो रिएक्शन और दंगे और देखिए साहब मैंने जो प्रैक्टिस किया है न्यूडिटी इज फ्लुडिटी मतलब ये कि ये किसी एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ के हम लोग सब एक जैसे हो जाते हैं कपड़े जूते लते गहने ये सब हम लोग को विभिन्न भिन्न करते हैं एक दूसरे से कि हम हाँ अमीर हैं हम हाँ महंगा पहनते हैं हाँ आप गरीब हैं ये जितनी भिन्नता है बराबर <laughs> है कोई
1: फर्क नहीं भैया सब एक ही जैसे हो ज्यादा से ज्यादा अंतर स्किन कलर का हो सकता हाँ, है इसके,
0: वो भी वो भी आ, मतलब देखिये ब्रेन का कोई जेंडर नहीं होता हार्ट का कोई जेंडर नहीं होता इवन जो सेल जिससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स बनते हैं उसका कोई जेंडर नहीं होता तो ये तो हाउ और और सौंदर्यता और स्किन कलर की जो परिभाषा है वो भी युगों में बदलती रही है तो एक वो नहीं है तो इंटरेस्टिंग
1: है आ, मुझे लगता है कि इससे आ, हम लोगों को भी और ये जो टैबू जिसकी बात जिक्र अनिल ने किया कि कैसे इन चीज़ों को हम बहुत दबे छुपे और वो सोशल मॉरेटी के उसमें बांध दिया था उन चीज़ों को तोड़ने में थोड़ा सा ये सहायक साबित होगी जल्दी से मैं इस हफ्ते की जो विषय हैं उनकी चर्चा कर दूं एक तो जूता प्रकरण हुआ जो कि पूरे हफ्ते में सबसे छाया रहा कि एक बीजेपी के सांसद ने अपनी ही पार्टी के एक विधायक को जूता जूता मारा और उस पूरे विवाद ने और बहुत सारी जो घटनाएं हुई इस हफ्ते में उसको ढक लिया और उनमें से एक घटना हुई अयोध्या की जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है इसके तहत तीन लोगों की अब एक टीम होगी जो कि इस पूरे मामले में मध्यस्थता करेगी तो इसकी लीगल बाइंडिंग क्या होगी और इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इसके अलावा आ, प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते जो आईआईटी खड़कपुर है उसके छात्रों से एक इंटरेक्शन था उस दौरान उन्होंने डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित छात्र थे उनकी एक तरह से खिल्ली उड़ाई कहना चाहिए और उसको उन्होंने एक पॉलिटिकल टोन में राहुल गांधी से जोड़ते हुए उसका किया जिससे काफ़ी नाराजगी हुई लोगों में और डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने प्रधानमंत्री के इस कदम की आलोचना की है तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे इसके अलावा रफ़ेल डील अचानक से फिर से एक बार निकल कर आया है सुप्रीम कोर्ट में इसके रिव्यू पिटिशन की सुनवाई के दौरान जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देकर कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं ये चोरी के डॉक्यूमेंट हैं और रक्षा मंत्रालय से चोरी हो चुके हैं तो इसलिए इनको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और इसके आधार पर किसी कार्रवाई से बचना चाहिए इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग कई दिलचस्प बातें कही बाते हैं तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा एक और घटना हुई है ओआईसी जो कि इस्लामिक देशों का संगठन है वहाँ पर एक मुख्य जो रेजोल्यूशन होता है उससे अलग हटकर कश्मीर के ऊपर एक अलग से रेजोल्यूशन पास हुआ है जो कि भारत की विदेश नीति के लिहाज से कहा जाएगा कि एक चूक है और एक बड़ा बदलाव है ओआईसी के पूरे अपने स्वरूप में तो इस पर भी हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं के लिए एक और छोटा सा सी घोषणा है जो कि जो श्रोता हमारे स्टीचर साउंड क्लाउड या फिर आई के जरिए हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं वो हमारी वेबसाइट डब्ल्यू uh, के ज़रिए इसको डाउनलोड करें वहां पर आपको तमाम नए वीडियो और दूसरे पॉडकास्ट भी देखने सुनने को मिलेंगे सबसे पहले जो जूता वाला प्रकरण हुआ उस पर ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं शरद त्रिपाठी और उनके बारे में बता कि उनके पिता रमापति राम त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तो उन्होंने ये जो काम किया अपने ही पार्टी के विधायक हैं राकेश सिंह बघेल उनको किसी शिलापट के उस पर अपना नाम न होने के चलते तूतुमे में हुई और उसमें मारपीट की नौबत आई तो एक तो मैं अनिल से जानना चाहूँगा संक्षेप में कि ये जो इस तरह की स्थितियाँ है ये बहुत सिलापट या इस तरह सड़कों पर नाम खुदवाना और ये सब चीज़ों को लेके बहुत आम है उत्तर प्रदेश या इन सब जगहों पे लोगों की एक परंपरा बन गई है लोग दरवाजे पर अपना नाम एक गेट गांव का बन जाता है उस पर दस बीस के नाम खुद जाते हैं मंदिरों की सीढ़ियों पर नाम लोग ग्यारह सौ रुपये चंदा दे और हमेशा के लिए खुदवा लेते हैं तो ये जो नाम अगर इस स्तर पर पहुँच जाए कि जहाँ जूता और हमेशा के लिए जूता की परम्परा अमर हो जाए उसको आप कैसे देखते हैं देखिए
2: यूपी में या पूरे देश में लेकिन खास तौर से यूपी में जूते का चलना पॉलिटिक्स में कोई नई बात नहीं है मुझे याद पड़ता है कि एक बार विधानसभा में जूता चला था और माइक चले थे और जिसमें कल्याण सिंह को तमाम लोगों को केसरी नाथ त्रिपाठी जो इन दिनों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो उसमें स्पीकर हुआ करते थे मैं वहाँ मौजूद था उनका सिर फटा था और बहुत सारे विधायक मंत्री घायल हुए थे और तो ये मामला इससे जुड़ा है कि जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो जो पोज करते हैं वो वो नहीं हैं वो पोज करते हैं कि वो लोगों की सेवा करने के लिए अपने लोग हैं अपने इलाके का विकास करने के लिए या जो अन्याय है गरीबी है उसको ख़त्म करने के लिए वो पॉलिटिक्स में हैं। लेकिन वो मूलतः पॉलिटिक्स में हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अहंकार के लिए अपने जलवे के लिए अपने दबदबे के लिए इस बात को वो छिपाए रहते हैं लेकिन ये बात छिपती नहीं ये जहाँ भी जरा सा क्रशियल मौका आता है ये बात उभर आती
0: है और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह कहने की है कि कोई हमें परोपकार करने तो पॉलिटिक्स में आता नहीं और किसी को डिलूजन भी नहीं होना चाहिए लेकिन जो ये जूतेबाजी सामने लाती है बात है वो कंप्लीट इन अगर हैरारकी में मैं ऊँचा हूँ तो मेरी बात आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो जूता खाएँगे तो जहा डिबेट होनी चाहिए उस डिबेट को अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते तो आप जूता
2: लगते चला नहीं सकती थी वो एक इंजीनियर को बचाने के चक्कर में चला
0: नहीं
2: तो वो जो राकेश सिंह बघेल थे हुँ. वो एक इंजीनियर को बचाना चाहते थे जिनके मतलब जिसने जो पत्थर लगवाया उसमें सांसद का नाम नहीं था और यह सांसद इस जिले में काफी बदनाम है मैं जानता हूं वो गुंडाई करने के लिए मारपीट करने के लिए काफी बदनाम है तो उस इंजीनियर को प्रोटेक्ट करना चाह रहा राकेश बघेल ने हो सकता है उनके साथ कनाइवेंस हो कुछ उनके साथ उसका लेन देन
1: लेन देन हो तो और, और ये छोटी जो राजनीति में उठा पटक जो दाव पे चलते हो सकता है कि इन्होंने जानबूझकर मिलकर ये हा, से हा, नाम हा, हटवाया हा, होगा हा, 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 और इसके वजह से उनका एक जायज गुस्सा रहा होगा खैर लेकिन जूता चलने के बाद जो, जो मेहर ने कही वो भी जरूरी है की आप इस स्तर तक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ले जाते है जहाँ पर की नहीं इसी स्तर
2: पे है ही हमारे देश का जो पोलिटिकल डिस्कोर्स है राष्ट्रीय पैमाने पर अगर आप देखें तो मॉब लिंचिंग क्या है वो तो जूते से भी बदतर घटना है कश्मीरियों को जो पूरे देश में मारा जा रहा है जूते से डंडे से उनको भगाया जा रहा है अनिल जी, फिर
0: आपको लगता है कि जब कोई सांसद या विधायक बनता है, तो उनको एक कुछ ऐसा जूता होता देना जी जब चले वाले तो चोट वोट ना लगे मुझे लगता है की विधायकों को हेलमेट दे देना
2: चाहिए हेलमेट पहन के जाकर इन लोगों को दो चीजें देनी चाहिए जो की सांसद निधि और विधायक निधि से उसका प्रावधान कर देना चाहिए एक तो जूता जो हो थोड़ा हल्का हो और चांदी का हो
1: <laughs>
0: चांदी, का। <laughs> चांदी का चांदी, का।
2: चांदी का। चांद पर चांदी का जूता चमकते हल्का हो है। चांदी के
0: जूते तो चांदी का हेलमेट भी
2: दिलवाइए फिर और एक हेलमेट भी छोटा सा दे देना चाहिए अच्छा जूते से खत्म होने वाली बात नहीं है ये सिलसिला चलने वाला चलता
1: इससे बहुत जुड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं पढ़कर और फिर आज की जो जूता वाली जो चर्चा है इसको हम समाप्त करेंगे राग दरबारी जो कि हिंदी का बहुत कालजेई एक उपन्यास है श्री लाल शुक्ल ने लिखा है और उसमें हालांकि वो पूरी किताब ही मुझे लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में किसी लिखी गई होती तो वो शायद सबसे बड़े जो पुस्तकों और उपन्यास या लेखन के जो पुरस्कार हैं उसकी हकदार होती पर वो हिंदी की है और हिंदी में वो उतनी ही बड़ी है जितनी उसको होना चाहिए या उसके दर्जे की बहुत कम किताबें जिसके एक एक लाइनों में मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शन बहुत सारे कटाक्ष व्यंग छुपी है उसमें जूते के जूते मारने की परंपरा पर एक पूरा बहुत इंटरेस्टिंग शोध है तो मैं उस छोटे से हिस्से को पढ़ अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा इस बात ने वैद्य जी को और भी गंभीर बना दिया पर और लोग उत्साहित हो उठे बात जूता मारने की पद्धति और परंपरा पर आ गई सनीचर ने चहक कर कहा कि जब खन्ना पर दनादन दनादन पड़ने लगे तो हमें भी बताना बहुत दिन से हमने किसी को जुतिया नहीं है हम भी दो चार हाथ लगाने चलेंगे एक आदमी बोला कि जूता अगर फटा हो और तीन दिन तक पानी में भिगोया गया हो तो मारने में अच्छी आवाज़ करता है और लोगों को दूर दूर तक सूचना भी मिल जाती है कि जूता चल रहा है दूसरा बोला कि पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गोरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर गोरक्षक जूते के बारे में अभी अनिल बताएंगे कि ये एक विशेष प्रकार का जूता होता है तो पढ़े लिखे आदमी को जुतियाना हो तो गोरक्षक जूते का प्रयोग करना चाहिए ताकि मार तो पड़ जाए पर बेजती ज़्यादा ना हो चबूतरे पर बैठे बैठे एक तीसरे आदमी ने कहा जुतियाने का सही तरीका यह है कि गिनकर सौ जूते मारने चलें और निन्यानबे तक आते आते पिछली गिनती गिनती भूल जाएँ और फिर एक से नए सिरे से जूता लगाना शुरू कर दें चौथे आदमी ने इसका अनुमोदन करते हुए कहा सचमुच जुतियाने का यही एक तरीका है और इसीलिए मैंने भी अब सौ तक गिनती याद करना शुरू कर दिया है हम्म, तो ये जो गोरक्षक <laughs> जूता है इसकी ये, क्या? ये
2: गोरक्षक जूता पैदा हुआ है हमारे यहाँ गोरक्षा आंदोलन से <laughs> और आ, हमारे यहाँ सिक्सटीज में बनारस में हुआ करते थे स्वामी कर्पात्री करपात्री महाराज तो उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी और वो काफी के लिए हाँ। जुड़े थे। तो उस पार्टी के, के कुछ लोग आम, कपड़े का जूता थे और का ना जूता हमारे यहाँ तरह तरह के पंथ है धर्म में हाँ। तो आपने देखा होगा कुछ साधु खड़ाऊ नहीं पहनते वो कपड़े का जूता पहनते हैं उस जूते को फिर वो गोरक्षक जूता कहने लगे लेकिन यहाँ गोरक्षक जूते का एक खास संदर्भ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें गोरक्षा करने वाली सबसे प्रमुख पार्टी है और ये माना जाना चाहिए कि जो जूता चला वहां खलीला कबीर में वो निश्चित तौर पे पर <laughs> ये कर...
1: मतलब मुझे ये... तो चमड़े का लगा
0: वो वो
1: तो हो सकता है जूता चलेगा और गोरक्षक गोरक्षक सरकार के दौर में चलेगा ये बात साठ साल पहले कही जा रही है और
0: गोरक्षक सर भी होंगे सर भी होंगे आप सर की अहमियत को नीचे न कर सकते तो हम अपने
1: अगली चर्चा की तरफ बढ़ते है जो की अयोध्या विवाद से जुड़ा मसला है आ, कुछ दिन पहले आ, याद से छः महीने पहले जब जस्टिस मिश्रा चीफ जस्टिस थे देश के दीपक मिश्रा तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए अयोध्या का मुद्दा टाइटल सूट का मुद्दा है ये ज़मीन विवाद का मुद्दा है इसके अलावा हम और किसी इसके पहलू में नहीं जाएंगे ये हो अब छः महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला आया और अब इस समय जस्टिस बदल चुके हैं जन रंजन गोगोई आज की तारीख़ में देश के मुख्य न्यायाधीश हैं तो उनके अध्यक्षता में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है पांच सदस्यों की उसने कहा है कि ये असल में आस्था और भावनाओं का मुद्दा है सेंटिमेंट्स का मुद्दा है और उसके आधार पर ही इसका निर्णय होना चाहिए और मध्यस्थता और आम सहमति से निर्णय होना चाहिए तो ये एक यूटर्न जो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेहर आपको क्या नज़रिया है कि सुप्रीम कोर्ट आज सही है या तब सही था या समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं दोनों समय से मुझे
0: तो लगता है समय से ज़्यादा जजे के जजों के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं खैर लोगों की अपनी प्रायोरिटीज है ऑफ़ कोर्स ये मुद्दा फेथ का है मैं इस संदर्भ में बस ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं दो महीने पहले कुंभ मेले गया था और वहाँ पर वो कुंभ मेला नहीं लग रहा था बीजेपी की एक बड़ी सी रैली लग रही थी वही मोदी और योगी के ज़्यादा पोस्टर से किसी माने संत मैंने के कम थे और फिर मैं गोरखनाथ धाम का बड़ा शिविर था वहाँ पे गया और वहाँ के दो वरिष्ठ कर्मियों से बात हुई और उनसे मैंने बस मैं सीधे पूछा भाई चार साल हो गए फिर उसके पहले हो गया इतना समय बीस साल से आप मुद्दे को जिंदा रखें कभी कोर्ट भेज देते हैं कभी कहते हैं कोर्ट की बात नहीं मानेंगे सबरमिला में तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ने बनिया बयान दिया है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सहारे बैठे हुए हैं मैंने कहा मैं भी हिंदू हूँ और आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट और मैंने पूछा कि भाई आप लोग योगी आदित्यनाथ आपके अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं आपकी आस्था किसके प्रति योगी और मोदी के प्रति या गोरखनाथ के प्रति जब आप मंदिर का मुद्दा लेके सामने लोगों के जाते हैं और फिर आप और सबको अक्यूटली अवेयर हैं कि कोई ना कोई चीज़ में टेक्निकलिटीज फंसा के उसको लटकाए है रहते हैं क्योंकि वो 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 ट्वेंडिंग मशीन है वो वो आ, मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं किसी ना किसी चीज़ में अटकाते रहेंगे तो उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया कि साहब कहानी ख़त्म करिए जो सेटलमेंट है उसको करना चाहिए थ्रू कोर्ट अदरवाइज पोलिटिकल विल रही नहीं है रेजोल्यूशन में द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस, इस मुद्दे को खींचने में पोलिटिकल विल है ठीक बात अनिल आपसे जानना चाहूँगा
1: मैम एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने स्टैंड से ये ले लिया तथ्य के आधार पर एक चीज़ होती है कि वहाँ पर नब्बे तक एक स्ट्रक्चर था जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था ये चीज़ कानूनी तौर पर एक पक्ष को एक मजबूती देती है जिसको नकार पाना किसी भी कानून और कोर्ट के लिए संभव नहीं होगा अब जब बात आ जाती है आस्था भावना ये वो तो फिर उन चीज़ों को थोड़ा सा दाएँ बाएँ किया जा सकता है ये एक स्पेस बन जाता है मुझे एक और चीज़ इसी इस मुद्दे से जुड़ी छोटी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे दूं कि तीन लोगों की जो सदस्य की समिति बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला हैं और श्री श्री रविशंकर हैं आप सब लोग जानते हैं उनको और एक श्रीराम राम पाचू हैं श्रीराम राम पांचू एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिएशन संस्था है इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट करके उसके डायरेक्टर हैं और इनका काफ़ी काम है अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता का, का काफ़ी लंबा अनुभव है तो वो इस तीस ती सदस्यों की टीम में एक हिस्सा हैं और क्या ही गज़ब मामला है कि इनका नाम श्री भी है और पाँचू भी जिससे पंच की एक झलक मिलती है तो अनिल आप बताएं कि ये क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है उसकी लीगल बाइंडिंग के ऊपर एक सवाल नहीं खड़ा होगा कि कोई नतीजा आउट ऑफ कोर्ट अगर ये लोग निकाल लेते हैं तो उसकी लीगल बाइंडिंग क्या होगी क्योंकि तब वो स्पेस फिर से खुला रह जाएगा कि लोग कानूनबाजी करते रहें ठीक बात ठीक
2: बात देखिए मुझे <coughs> मेरे मन में दो तीन सवाल पैदा होते हैं एक तरफ कोर्ट जब भी इस इशू के बारे में बात करती है तो वो कहती है ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है ये लोगों की आस्था का मुद्दा है भावना का मुद्दा है तो मेरे मन में सवाल आता है कि अदालत क्या पिछले 25 साल से उससे भी ज्यादा समय से लोगों की आस्था से भावना से श्रद्धा से खिलवाड़ कर रही है क्यों नहीं इस मामले का निपटारा स्पीडी ट्रायल कर दूसरी बात ये भी दिमाग में आती है कि जब भी चुनाव आता है तो भाजपा शुरू कर देती है कि यह मामला अदालत का नहीं है उसका नारा होता है बल्कि नारा पहले था बंद करो यह न्याय का नाटक जन्मभूमि का खोलो फाटक मतलब तब भी वो कहते थे कि अदालत वगैरह के मामला नहीं है यह न्याय नाटक है इस मामले में सीधे जन्मभूमि का ताला खोल देना चाहिए बाबरी मस्जिद गिरा देनी चाहिए और अभी थोड़े दिन पहले जब ये कोर्ट में मसला आया था तो अमित शाह हों चाहे आरएसएस के नेता हों चाहे बजरंग दल के हों विश्व परिषद के हों बायदा सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे थे कह रहे थे कि आपको टाइम बाउंड तरीके से ये तुरंत ये फैसला देना चाहिए या बीच से हट जाना चाहिए तो मैं तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस धमकी में आ गया है और इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है कि ठीक है आप इसको कोर्ट से बाहर सेटल कर लीजिए इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात है कि जिन लोगों को सेटल करने के लिए कहा गया है उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है कौन मानेगा जैसे श्री श्री रविशंकर हैं, वो उनके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जमुना का जो किनारा है उसको बर्बाद करने के लिए मुब्तला है तो मुझे ऐसा लग
1: श्री रहा है रविशंकर से आया, हम लोगों ने एक स्टोरी भी की थी श्री श्री रविशंकर का एक लंबा इतिहास रहा है मध्यस्थता की कोशिश या प्रस्तावों का और उनका यह भी इतिहास रहा है कि वो सब में असफल रहे हैं सब में नाकाम रहे हैं उन्होंने नक्सल मामले में मध्यस्थता की वो कहीं भी कर सकते? की। किसी भी मामले में, में? नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने की उन्होंने ये जो अन्ना आंदोलन चल रहा था उसमें मध्यस्थता हाँ? की कोशिश हाँ, वो हमेशा की। अपने वो मकसद असफल रहा वो सफल रहे और इसके अलावा एक और चीज है इसमें ये मध्यस्थता की कोशिश इन्होंने बुरहान की मौत के बाद उसके माँ बाप को बंगलोर में अपने आश्रम में बुलाया और फिर से इस मामले में कश्मीर में भी मध्यस्थता कोशिश की तो देश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें मध्यस्थता कि उन्होंने कोशिश नहीं की लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला तो ऐसे किसी आदमी की जिसकी एक्सेप्टेंसी इतनी खराब हो जिसका रिकॉर्ड इतना खराब हो इस टीम का सदस्य
0: बनाना ही अपने आप में हास्यास्पद
1: लगता है हास्पद
0: नहीं, और, और नहीं हूँ क्योंकि श्री श्री रविशंकर साहब जैसे आपने कहा कि यमुना बैंक में ग्रीन ट्राइब्यूनल में उन पर केस किया मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उस समय ये भी हुई कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्राइवेट धार्मिक मोटिवेशन से किया गया एक मेगा इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में 120 फौजियों को लगाया गया जिन्होंने पेंटून ब्रिज बनाए जिन्होंने वो किए तो आप देख सकते हैं कि सरकार के और इनके और एक दिल्ली के दो तीन खुद भी मंच पे गए मंच पे गए राष्ट्रपति थैंक गॉड उन्होंने उन्होंने गुड सेंस और एंड मौके पे नहीं गए प्रणब मुखर्जी कि जो जिस आदमी को इीगल जगह पर इलीगल तरीके से एक मेगा इवेंट करे जिसमें भारतीय फौज उसका सहयोग करे और जिसके इवेंट में प्रधानमंत्री जाए ऐसे आदमी को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र आपने कर दिया है वो मध्यस्थता करे ठीक बात तो ये नहीं लगता है कि
2: एक सहमति है सरकार में कोर्ट संस्थाओं में और कोर्ट में कि इस मामले को ड्रैग करना है ऐसे ही चलते रहने दिया जाए
1: हाँ। इसकी एक लीगल जो बॉन्डिंग का मामला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण तो है मुझे लगता है उस पर भी छोटा छोटा आप लोगों के कमेंट आ जाएं फिर हम इस विषय से आगे बढ़ेंगे कि अगर इस पर ये तीन लोग किसी नतीजे पर पहुँचते भी हैं तो जैसे मैं कल पढ़ रहा था तो कोर्ट में दो जजों ने इस पर छोटी सी टिप्पणी की थी कि इसकी लीगल बाइंडिंग क्या होगी अगर तीन लोग कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं तो इसको कौन मांगेगा मानेगा सवा अरब की आबादी में चार लोग कल निकल के आए कि ये तो कोर्ट ने तो कुछ कहा नहीं है और यही तो वक्त है कि भारत सरकार की मोहर जिस पर होती है तो उसकी एक दूसरी विश्वसनीयता होती है बाकी लोगों की विश्वसनीयता एक अलग होती है कि भाई इस पर कोर्ट की मुहर लगी है या भारत के सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है अब मामला खत्म इसके आगे कोई तो और दूसरा फोरम नहीं है तो उस उनका यह कहना था कि जब ये लोग अपने अपने कम्युनिटीज़ के अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधि बनके कोर्ट में आए हैं तो यही लोग जब कोई आपस में आ, कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे तो वो लीगल बाइंडिंग उसकी होगी तो अगर इत, इन बारीक चीजों का ध्यान में रखकर हो इसकी लीगल बाइंडिंग के तहत ये हो तब तो बात समझ में आती ताकि ये आ, अंतिम बार खत्म हो और हमेशा के लिए खत्म हो ये भी बात तब तो ठीक है अदरवाइज फिर ये एकदम सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ये बहुत ही ज्यादा मतलब चीज को टालमटोल करने वाली स्थिति बिल्कुल, बिल्कुल,
2: बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से इस स्थिति को फेस करने में जो उसकी अक्षमता है अक्षमता है इसको भी दिखाता है क्योंकि इस मामले को आप एक ऐसी स्थिति में छोड़ दे रहे हैं कि मान लीजिए ये जो लोग सहमति के लिए बैठ रहे हैं बातचीत कर रहे हैं अगर इन्हें मतभेद होते हैं और ये अपने अपने समुदायों में चले जाएं तो क्या फिर साम्प्रदायिक दंगे की उन्माद की स्थिति नहीं आ जाएगी तो मुझे लगता है कि इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए था और इस मसले को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना चाहिए वरना हमारी अदालतों के बारे में जो एक बात कही जाती है कि बाप मुकदमा शुरू करता है और पोते लड़ते हैं और तब भी न्याय नहीं मिल पाता है तो ये सारी दुनिया के सामने ये मामला खुला हुआ है और ये हम लोगों की न्याय व्यवस्था के लिए और जो सांप्रदायिक वातावरण है उसके लिए भी अच्छा नहीं
0: और एक बड़ी सिंपल बात है सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस देने का सबसे ऊंचा इंस्टीट्यूशन है भारत में आप न्याय करिए ये किस तरह का न्याय है कि लोगों को जिनको आपने ड्यूटी लगा दी है डेलीगेट कर दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस पर मेरी आस्था नहीं है या एक आम आदमी की नहीं होनी चाहिए जो जो एफ इंटरेस्ट वाले वो तो कहेंगे बहुत अच्छे भाई हमारे लोग चले गए हमारी बात करेंगे मगर जो बेसिक चीज़ ये है कि न्यूट्रलिटी और एक अब अफ सस्पेशन वो जो बात
1: है वो नहीं है एक अथॉरिटी का भी मामला है कि सुप्रीम कोर्ट uh, में जब कोई फैसला आता है तो ये भी एक चीज़ उसके साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ी हुई है कि ये लोग जो निर्णय कर रहे हैं वो असल में इस मामले के जानकार हैं श्री श्री रविशंकर के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि इस आदमी के कानून के बारे में भारत के संविधान के बारे में उसके मूल्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बहुत अच्छी पकड़ है दूसरे उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं को नहीं मिला बाबरी मस्जिद
0: तो देश में गृहयुद्ध हो जाएगा तो इतना पार्टिसान एक उनका हाँ है तो, तो इसीलिए तो वहां अगर यही लॉजिक है तो कल विश, बनारस में भी यही होगा परसों मथुरा में होगा हाँ, सब और जिक जिक की के हो पास हो तो पॉइंट ऑफ द मैटर है कि वो लोकल जो जिस जहाँ पर जिस स्थिति में है और सब अच्छा चल रहा है तो उसको वैसे रहना देना चाहिए
1: चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि द हिंदू से जुड़ा मामला है रफेल विवाद का जो मुद्दा है इसका रिव्यू पटिशन प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था जिस पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल ने आ, कोर्ट में दलील दी कि ये जो दस्तावेज है द हिंदू और जो प्रशांत भूषण दिखा रहे हैं ये चोरी के दस्तावेज हैं उन्होंने कहा ये चोरी के दस्तावेज हैं और इस इसके आधार पर किसी तरह के जांच की का आदेश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए तो इसके साथ उन्होंने दो तीन चीजें तो तय कर दी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं और वो उसकी वैधता पर कोई अब प्रश्न नहीं रहा बस केवल मसला ये है कि एक कहावत भी है कि सूट द मैसेज नॉट द मैसेंजर तो अब वो मैसेंजर को ही सूट करने में लगे हुए हैं वो जिसमें कि निशाने पर राम हैं जो द हिंदू के एडिटर हैं तो काफ़ी मीडिया संस्थानों ने इसका विरोध किया है सरकार के इस रवैये का एक दो चीज़ें हैं बस इसमें जो मैं जानना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कह रही कि डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए थे और उनकी हम जांच कर रहे हैं अभी हालांकि कोई एफआईआर और कोई शिकायत दर्ज नहीं की है कोर्ट ने, ने, ने सरकार ने जो कि कायदे से होनी चाहिए थी यही सरकार जब पहली खबर आई थी 8 फरवरी को द हिंदू की जिसमें यह कहा गया था कि पीएमओ इस मामले में एक पैरल निगोशिएशन कर रहा था लेन देन कर रहा था जिससे कि भारत के हित प्रभावित हो रहे थे जो लेन देन की क्षमता थी अब जैसे ही ये खबर आई उसी दिन दोपहर में रक्षा मंत्री खुद एक पूरा पेज उसी डॉक्यूमेंट का पूरा पेज लेकर हाजिर हुई मीडिया के सामने लोकसभा के ठीक बार संसद भवन के उनको दहरा लहरा के दिखाती रही कि ये पूरा का पूरा अखबार है द हिंदू ने साजिशन आधा हिस्सा दिखाया और उनकी एक उसमें मनोहर पारिकर की नोटिंग्स भी है ये वो हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अधिकारी ने जो सवाल उठाए तो बहुत वैलिड सवाल थे वो उससे कहीं वेलीफाइड नहीं हो रहे थे अगर वो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुके थे उस दिन उसके बाद और वो पहुंच गए थे इन के पास या प्रशांत भूषण किसी के पास भी तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स उस दिन सरकार ने कैसे लहराए और उस दिन उनका ये भी उसमें दावा है कि हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप इस आधे अधूरे हिंदू के एक डॉक्यूमेंट की बात मत कीजिए हम तो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे आपको तो आप इसकी चिंता मत उस दिन सरकार और आज सुप्रीम कोर्ट की सरकार की ये जो दोनों बयानों का विरोधाभास है ये सरकार रफेल के मामले में क्या ये अपने आप एक चीज़ तय नहीं होता कि वास्तव में बहुत कुछ छुपा रही है कि सीलबंद जो जवाब हलफनामा दिया कोर्ट में उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई तब रिव्यू पटिशन की नौबत आई आज रिव्यू पटिशन तो के बारे में
2: मुझे लगता है कि सरकार का जो एटीट्यूड है इस मामले में, एक एडोकजम दिखता है राफेल सौदे को बचाने की जो रणनीति है वो कोई सुचिंत रणनीति नहीं है जब वो विपक्ष की तरफ से मीडिया की तरफ से या किसी इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कोई क्राइसिस आता है तो कोई बोल देता है जैसे आप देखेंगे अगर ये सुचिंतित रणनीत सरकार के पास होती कि रफेल पे अपना बचाव कैसे करना है तो कोई और नज़ारा होता हम देखते हैं शुरू में कहा गया कि रफेल पे कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि हम फ्रांस की सरकार से जो समझौता हुआ है उसके तहत हम ये जानकारी दे नहीं सकते अरुण जेटली ने यह कहा था फिर उसके बाद पता चला कि आप जानकारी नहीं दे सकते लेकिन एक ऑडियो क्लिप चल गई कि वो गोवा में किसी के घर पर रखी हुई है वो फाइल <laughs> फिर उसके बाद निर्मला हाँ,
1: तो
2: जवाब दिया तो जाए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की जो पैरल निगोशिएशन वाली बात है की एक तरफ रक्षा मंत्रालय रक्षा विशेषज्ञ और जो लोग अनुभवी है इस तरह की हथियारों के सौदे के वो डी कर रहे हैं
0: दूसरी तो तरफ पैरल
2: प्रधानमंत्री एक निगोशिएशन शुरू कर रहे हैं और ये उसमें क्लियर कट है कि ये सारे निगोशिएशन जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं ये नलीफाई हो जाएंगे इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था या किसी भी कोर्ट को चाहिए कि ये जो एक गैर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन ट्रेडिशनल और भयानक संदेह उठाने वाली बात हुई पैरल निगोशिएशन वाली
1: इसका कोई जवाब अभी तक नहीं है है
2: इसको इसको क्वेश्चन करना चाहिए और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये हमारे यहां जो पत्रकारिता की स्थापित परंपरा है उसके भी खिलाफ है ये उस भी ये असली कुठाराघात अब है एक तो एनराम को सोर्स बताने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने दशाक्ष की सुरक्षा करे और ये मेरा मानना है पत्रकार के नाते ये सरकार के भीतर ही इस मसले को लेकर अंतर विरोध है और किसी न किसी सरकारी आदमी ने ही वो दस्तावेज दी हिंदू को उपलब्ध कराए होंगे तो सरकार को अपने सुरक्षा तंत्र को चौकस करना चाहिए न कि मीडिया को ही धमकाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की चीजों को वो उठाना बंद कर
1: दे और ये तो हाई है, है कि सरकार अपना चौकस करे कुछ भी करे लेकिन अभी जो दस्तावेज या जो हमारे सामने प्रमाण है उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति या जो मामला चल रहा है उसमें वो तो अपने आप हाँ में अब उस संदेह को पुख्ता करता ही है कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं प्रधानमंत्री जो सवाल रक्षा मंत्रालय के सचिव ने उठाए थे कि पैरल निगोशिएशन उसका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया चीजों को दूसरे उसमें खाँचे में देखा जा रहा है कि चोरी दस्तावेज हो गए तो इसलिए यहां कार ने किया जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स ऑफिशियल सीक्रेट बात करते हैं अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने चोरी से चुकी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं इसलिए उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए तो मीडिया के लिहाज से एडिटर्स गिल्ड ने इसका विरोध किया प्रेस काउंसिल वुमेन प्रेस काम लोगों ने बयान जारी करके कहा कि ये एक तरह से मीडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश है सरकार की इसको कैसे देखते हैं मेरा आप?
0: पहली बात ऑफिशियल सीक्रेट है तो सीक्रेट रखिए जब वो आम हो गया तो सीक्रेट नहीं है और सीक्रेट है तो ये तो आज थोड़ी चर्चा में आया हुँ. जैसा कि यादव साहब ने कहा ये ये तो महीने से चर्चे में ये जो मुद्दा है उसको उसको ना डील करके उसको ट्विस्ट देने में ये सरकार बहुत आगे है राहुल गांधी ने कहा कि साहब हम हम पे सारा आप कर लीजिए जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन करिए किसने हुँ. लीक किया पता करिए जानना चाहिए हुँ. मगर जो लीक हो गया उस पर भी तो काम करिए अरे आपने हजारों करोड़ रुपए घुसा दिए रफेल जहाज खरीदने में जिसको आपको लगता है बड़ा आप प्राइम मिनिस्टर के साथ हमें जरूरत थी ये जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन है दुनिया भर के टेंडिंग वेंडिंग उसमें समय लगता मैंने आई टुक द इनिशिएटिव मैं जल्दी चाहता था इसलिए मैंने ये किया आप कोई क्लैरिटी तो दीजिए और जो ये प्रश्न उठाएगा वो एंटी anti, नेशनल है आप खड़े होकर बोल रहे हैं साहब कि रफेल होता तो चीजें फर्क होती नहीं ये पाकिस्तान नहीं, नहीं मैं, मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कि क्या फर्क होता भाई हम लोगों ने तो ठीक ठाक किया उन लोग के एफ उड़ा दिया सब उड़ा दिया क्या अच्छा हो जाता किस चीज़ का नतीजा फर्क होता आने वाले इलेक्शन का नतीजा फर्क होता <laughs> मैंने नहीं नतीजा फ़र्क वाली बात
1: प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं अपने इग्नोरेंस में कई सारी चीज़ें जो डिसलेक्सिया वाला भी इश्यू है उस पर भी मुझे लगता है कहना इनका जो इग्नोरेंस में बात इनकी पूरी चरित्र पर्सनैलिटी का बहुत अभिन्न हिस्सा है आपके पास आपने मिग इक्कीस का इस्तेमाल किया इस पूरे डॉक फाइट में लेकिन आपके पास सुखोई है जिसको कि उसी दर्जे का माना जाता है आपके पास मिराज है जो कि अभी उन्नत किया गया जिसको मॉडिफाई किया गया कस्टमाइज किया गया जिसको कि अपग्रेड किया जाता है और आपने सुखोई इस्तेमाल नहीं किया जिसको कि माना जाता है कि वो यूरो फाइटर और टाइफून और एफ सिक्सटीन इन्हीं के दर्जे का विमान है आपने इस्तेमाल किया मैं किस और चुनावी मंच पे आप कह रहे हैं कि अगर वो हो गया होता तो खास कि मुँह हो जाती तो बुआ को फूफा कह देता ये इसको कैसे मतलब प्रधानमंत्री की इसके अगली बहस पर हम आते हैं जो कि डिस्लिक्सिया वाला मुद्दा है और उन्होंने छात्रों का एक कॉन्फ्रेंस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो बात कर रहे थे खड़कपुर आईआईटी के छात्र थे उसमें एक छात्रा ने कहा कि वो एक से एक आविष्कार के ऊपर काम कर रही हैं जिसमें कि जिससे कि डिसलेक्सिया से जो पीड़ित छात्र हैं उनको सहायता मिल सके तो प्रधानमंत्री ने उसको एकदम से अपने एक पोलिटिकल टोन देते हुए कहा कि चालीस पचास साल के बच्चों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा तो बच्ची अवाक क्योंकि अगर आप राजनीति में नहीं है तो आप इस तरह के अंडरटोन इसके अंडरटोन पॉलिटिकल समझ नहीं पाते थोड़ी देर बाद लोगों ने धीरे धीरे हंसना शुरू किया कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो हंसना मजबूरी है भाई साहब ने कह दिया है ताली भी बजाना पड़ेगा ताली बज गई सभा में हंस लिया उसने कहा कि हाँ उनको भी फायदा होगा बच्ची तब चारों तरफ से समझ में नहीं आए तो क्या कहे नहीं तो उन्होंने बाद में उसको और क्लियर फिर कहा कि तब तो उसकी माँ को बहुत खुशी होगी तो उन्होंने माँ को भी लपेट दिया तो ये उनके पूरे पर्सनैलिटी में है कि जब वो बोलते हैं तो उनको ये नहीं पता कि इसके साथ क्या जुड़ी हुई चीजें हैं Uh, ये तब भी आया जब uh, साहिद सिद्दीकी ने इंटरव्यू लिया था इनका पहला और उसमें उन्होंने कहा था कि uh, कोई कुत्ता भी मर जाए तो गाड़ी से चलते हुए तो बहुत दुख हो जाता है तो ये उनका वो एक सिमली
0: थी जो कि उन्होंने इतने सारे मुसलमानों की मौत पर ये जो आपने शुरू में कहा कि शूट द मैसेंजर एंड डोंट टेक हीड ऑफ द मैसेंजर जो कहा जा रहा है उस पर नहीं राहुल गांधी आपसे रफेल पर जिम्मेदारी मांग रहे हैं कि आपने तीस हजार करोड़ नाम लेके कह रहे हैं अनिल अंबानी को, को दे दिया अरे अनिल अंबानी सबको डोनेशन देते हैं शायद आजकल बीजेपी को ज्यादा दे रहे होंगे लेकिन आज जब प्रधानमंत्री सफर करते हैं पहले पत्रकारों से भरा रहता था प्लेन आज कोई पत्रकार नहीं जाता कौन जाता है लिस्ट मांगनी चाहिए भाई कौन कौन जाता है सुनने में आया कि अडानी साल अडानी जाते हैं ये लोग और पैरल नेगोसिएशन करते हैं जाके एफेक्टेड पार्टी से बात करने लगते हैं सौदा करने लगते हैं और सीधे एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में आप इस सवाल का जवाब दीजिए अगर डिक्लेक्सिक भी हैं राहुल गांधी मान लीजिए मगर उनके प्रश्न पे तो उनके सवाल का तो जवाब दीजिए। आपसे मैं पागल आदमी हूँ मैं तो कहता हूँ मैं पागल हूँ मगर इस देश का नागरिक हूँ और पागल हूँ देश का नागरिक हूँ आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ आप हमारे वोट पर प्रधानमंत्री बने उसका जवाब नहीं देंगे आप हम आपसे जब जवाब मांगे तो कहेंगे आप पागल हैं क्या सवाल पागल होता है क्या सवाल की स्टेट ऑफ माइंड होता है ये जो पद्धति है कि जो भी आपसे प्रश्न करे या तो वो एंटी नेशनल है या वो पागल है या वो बिका हुआ है या वो पाकिस्तानी है ये जो आइडेंटिटी से एसोसिएट करके मुद्दे पर आने ना आने की जो आर्ट है उसमें हमारे प्रधानमंत्री बहुत आगे हैं लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है और लोग बोर हो गए आई मीन ऑफकोर्स कुछ लोगों की मजबूरी है उनके मज़ाक पे हंसने की हम लोग की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इतना तो उम्मीद करते हैं कि अब जो उनका लेवल ऑफ डिस्कोर्स है थोड़ा सुधर जाए चार साल हो गए चार साल हो गए साढ़े चार साल हो गए
1: अंतिम साल मतलब टाइम में है, सार, सार, साल साल से जादा मैं जादा है। एक चीज
2: याद मुझे वो वह समय याद आ रहा है की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांगों के लिए एक नया शब्द चलाया था दिव्यांग और अभी भी सरकारी योजनाओं में तब से प्रचलित हुआ दिव्यांगजन दिव्यांगजन ही कहा जाता है मुझे तब भी इसमें गहरे व्यंग की 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 मतलब मतलब साफ मुझे महसूस हो रहा था क्योंकि विकलांग कहने का तो है 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 कि जिनके जिनके अंगों में तकलीफ पीड़ा अंग विकल हैं लेकिन दिव्यांग का मतलब आप कहते हैं कि वो अंग जो खराब हैं वो देवताओं के अंग हैं दिव्य हैं दे आर डिवाइन लिम्स तो मुझे तब भी इसमें व्यंग लगा था लेकिन उस समय चाहे भक्त हो चाहे मीडिया हो चाहे वो आ, तो बहुत ज्यादा ही
1: इनके पीक का टाइम था तो
2: उस समय ये बात चल गई और अभी भी लेकिन सचमुच इस तरह के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं ये अब जाहिर हुआ कि वो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक क्रूर आदमी का ऑब्जर्वेशन है पूरा आदमी का दिमाग एक, है एक एक
1: चीज हमेशा रहती है इसमें यह हाँ। लगता है कि हर चीज को जरूरी नहीं कि आप दिव्यांग विकलांगों के किसी कार्यक्रम में हो या डिसलेक्सिया से पीड़ित किसी आदमी के कार्यक्रम हो हा, हा, आपका जो अंतर्मन है जो अवचेतन है जिसमें चीजें चल रही होती हैं कि आपको उसको इवेंट बनाना है आपको फोटो ऑप लेना है आपको उसको अपॉर्चुनिटी का अपने फायदे में पोलिटिकल इस्तेमाल करना है ऐसे आदमी के लिए कतई ये समझ में नहीं आता कि यह कितनी संवेदना का की मांग करता है डिमांड करता है ये इशू कितना गंभीर हा, हा, है हा, हा, ये डिसलेक्सिया के बारे में अपने मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है दिमागी या पागलपन की बीमारी नहीं है ये लर्निंग डिसेबिलिटी है लोगों को अक्षर समझ में नहीं आते लोगों को अक्षर याद नहीं रहते बच्चों को तो इन इन दोनों चीज़ों के बीच में अंतर करके चीज़ों को देखें क्योंकि प्रधानमंत्री के इस पूरे फोपा के बाद ऐसा लोगों ने बनाया कि डिसलेक्सिया कोई मतलब मेंटल हॉस्पिटल असाइलम में भेजने वाली बीमारी है
0: नहीं याद رہتا, منتری, is, एक, uh, नहीं रहता तो शायद वो कुछ प्रधानमंत्री राहुल गांधी को याद दिलाना चाहते थे मगर द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं लोकसभा में लेकिन जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन उसके, उसके अध्यक्ष हैं और इस डेमोक्रेसी में जितना सत्ता पक्ष का रोल है उतना ही ऑपोजिशन का भी रोल है और एक कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी में दोनों बहुत अहम हैं तो प्रधानमंत्री ये, ये धारणा है।, debate,
2: ऐसा है मुझे लगता है ये बहुत है कि, कि किसी दूसरे देश में होता किसी विकसित देश में अगर ये टिप्पणी प्रधानमंत्री की तरफ से आई होती तो शायद उनको मांगनी पड़ती लेकिन हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा है मैं बताना चाहता हूं कि हमारे धर्म में हमारे परिवार में हमारी सामाजिक संस्थाओं में कमजोर लोगों के लिए आ, असहाय लोगों के लिए बहुत हिंसा छिपी हुई
1: है। हिंसा है मजाक है व्यंग है मतलब तो
2: हमारे यहाँ अगर किसी आदमी का पैर खराब है तो उसको लंगड़ा ही कहा जाता है कहा जाता है तो होना ये चाहिए था कि एक आदमी जो प्रधानमंत्री के पद पे है तो उसकी एक जिम्मेदारी भी होती है कि वो देश में का मानस बदले उसको सकारात्मक दिशा में ले जाए उसको ज्यादा लोकतांत्रिक बनाए उसको ज्यादा संवेदनशील बनाए लेकिन वो सिखा ये रहें कोई पुरानी रूढ़ियों का उस चीज का तुम इस्तेमाल अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए करो करो तो ये खतरनाक टेंडेंसी है किसी को
1: छोटा दिखा के आप
0: बड़े नहीं हो सकते किसी को छोटा दिखा
1: के आप छोटे ही होंगे तो हम अपनी आज की चर्चा को यही रोकेंगे क्योंकि समय का भी एक वो बंधन है और उससे पहले जो रिकमेंडेशन का एक राउंड होता है तो मैं सबसे पहले चाहूंगा अनिल इस हफ्ते अपने हमारे श्रोताओं के लिए बताएं
2: मैंने एक बहुत दिलचस्प किताब अभी पढ़ी है आ, वो है कन्नड़ में लिखी गई है मूलतः घाचर घोचर नाम है उस किताब का
1: घाचर घोचर घाचर घोचर हिंदी में भी उपलब्ध है
2: अभी हाँ हिंदी में भी आ गई है वाणी प्रकाशन ने छापा है और उसको वर्ल्ड की बेस्ट टेन बेस्ट नॉवेल्स में अभी चूज किया किया है है टाइम्स ने है। और कहा जा रहा है कि भारत में एक नए जैसे स्टोरी टेलर कहानी कार का जन्म हुआ है
1: कौन है इसके राइटर
2: इसके लिखने वाले हैं इंजीनियर हैं पेशे से उनका नाम है विवेक शानबाग अच्छा तो ये बहुत पतला सा उपन्यास है लेकिन और बहुत मामूली सी कहानी है लेकिन ये दिखाता है कि जो 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 ताकतवर लोगों की पूजा है जो हिपोक्रेसी है जो कमज़ोरों के प्रति हिंसा है वो हमारे परिवार से शुरू होती है वो एक ऐसे परिवार की कहानी है कि जिसके भीतर छिपी हुई हिंसा जिसके भीतर छिपे हुए पतनशील मूल्य और नाटक बहुत धार्मिक होने का और बहुत वो होने का है तो बहुत दिन बाद बहुत दिन बाद कोई एक ऐसा उपन्यास आया है जो भारतीय परिवारिक संस्थ, परिवार संस्था जिसके बहुत अनुचित तरीके से से जाते हैं हैं जिसकी महानता का बखान किया जाता है उसको उसको हाँ, उसके, है। उसके 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 भीतर जो प्रवृत्तियां एनालाइज करता
0: आपका क्या रिकमेंडेशन होगा मैंने कुछ दिन पहले सिद्धार्थ मुखर्जी की जीन पड़ी जीन जी और वो मैं रिकमेंड करूंगा सिंपली बिकॉज कि जब आप उस किताब को पढ़ते हैं वो हिस्ट्री ऑफ कैसे जीन के बारे में और इन सब चीज़ों के सूक्ष्म चीज़ों के जिससे शरीर चलता है उसके बारे में बताया गया और जब उसके आप उसका गहन स्टडी और जैसे जैसे चीज़ें सामने आई तो ये पता लगा कि जो डिफ़रेंट लगते हैं वो उतने डिफरेंट नहीं हैं जो एक जैसे लगते हैं वो उतने एक जैसे नहीं हैं और ऐट द कोर हर चीज़ सिमलर है जेनेटिकली ह्यूमन रेस चाहे वो आप अफ्रीका में हो चाहे कलर ऑफ स्किन जैसे रेसिज्म के आधार है और जितने भी अलग बांटने के तरीके हैं वो एकदम एट जेनेटिक लेवल कुछ ऐसा नहीं है हम लोग सब एक जैसे हैं तो वो मेरी रिकमेंडेशन होगी बहुत बढ़िया इस बार मेरी
1: रिकमेंडेशन दो है और वो दोनों अपने न्यूज़ लॉन्ड्री से ही जुड़ी है एक तो उमेश कुमार राय की ग्राउंड रिपोर्ट है जो कि हुँ, एक बड़ी डेढ़ दो महीने लगा के उन्होंने किया है और बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट है इसका शीर्षक है मूक क्रांति कर्मकांड की दुनिया में अछूत ब्राह्मणों के दस्तक तो ये बिहार के उत्तर बिहार के एक बड़े इलाके में घूम करके गई रिपोर्ट है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से दलित जो है दलित जातियों के अंदर अपने उनके पंडित पुजारी खड़े हो गए हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने उनके यहाँ किसी भी तरह के कर्मकांड पूजा पाठ करवाने से मना कर दिया तो एक तो ये और दूसरा एक न्यूज के पाठकों के लिए हमने एक कॉलम शुरू किया स्तंभ शुरू किया है कुली बाज़ार के नाम से जो कि हिंदी साहित्य और उसके दुनिया के अंदर के तमाम घटनाओं और परिस्थितियों के ऊपर फोकस रहेगा जो कि अविनाश मिश्र लिखेंगे तो ये जो कॉलम है इस पर भी नज़र बनाए रखें और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे लेकिन उससे पहले जो हम अपील आपसे हमेशा करते हैं वो फिर से कि न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज
0: लॉन्ड्री के सभी दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म